0: Porque debemos de dejar de truncarnos a nosotros mismos el trabajo. Si nosotros seguimos aceptando trabajo de clientes en áreas que no son nuestro expertise y que no nos interesa dominar y nomás lo queremos sacar por dinero, eso va desprestigiando el valor de nuestro trabajo. Y ese ha sido un problema muy grande. Serendipia es un espacio creado para aquellas personas que desean escribir su propia historia. Quédate porque en este podcast podrías encontrar aquello que ni siquiera sabías que estabas buscando. Esta es mi jornada personal, sin pretensiones y sin tantos miedos, una charla entre amigos. Compartiré tips, herramientas y entrevistas con expertos y amigos que ayudarán a guiarte en el proceso de encontrar tu propia serendipia. Hoy es uno de esos días esos famosos Blue Monday, <ríe> bueno, sí lo siento, um, pero bueno, vamos a empezar este podcast con toda la energía, con toda la actitud, aunque el tema es un poco, un poco pesado, pero primero les quiero dar la bienvenida a este ya el cuarto episodio de Serendipia Podcast. Mi nombre es Paulina y pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Y el día de hoy, el tema que traigo, eh, pues no sé no sé ni por dónde empezar. <ríe> Yo sé que lo he comentado eh, desde el intro de mi podcast, que, que esto lo quiero hacer como, como una charla, una plática entre amigos, lo más casual posible, eh, sin tanto enredo. Entonces, creo que, que lo quiero empezar así, ¿no? Y, y, y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre... A grandes rasgos, ¿por qué perdí el interés en mi carrera? ¿O qué fue lo que me causó como como una crisis de identidad? ¿O, o, o qué hizo que me perdiera como en este camino, eh, en, mi, en, mi, en mi desarrollo profesional como diseñadora gráfica? Y digo, ya llevo bastantes años eh, trabajando en el área y aproximadamente llevo unos Tres o cuatro años ya siendo freelance o independiente. Y bueno, en todo este proceso, eh, pues ha tenido sus altas y bajas. Como, como cualquier otro trabajo. Pero sí noté que, que yo poco a poco fui perdiendo el amor hacia, y pasión que tenía hacia mi carrera. Ya no tenía como, como ese mismo cariño que tenía en un inicio. De, de cuando entré a la licenciatura e incluso cuando llevaba las, las materias. Me acuerdo mucho que había materias que ahorita, por ejemplo, me dicen de hacer trabajos relacionados a esas materias que me encantaban y digo, no, o sea, para nada. Un ejemplo de ello es, en diseño gráfico, eh, llevaba la materia de eh, diseño editorial. Y me acuerdo que en ese momento yo decía... Claro, a esto me voy a dedicar, o sea, me encanta, me encantaría hacer una revista de moda y no sé qué, y o llevábamos también este ilustración, llevábamos materias de, de como tipo caricatura o otro tipo de, de materias pues relacionadas como a la ilustración. Yo decía, claro, o sea, a esto me voy a dedicar, o, o por ejemplo, llevamos packaging o empaque, este, que también decía, no, esto me encanta. Y ahorita sí, de verdad, me sale algo de empaque y salgo corriendo, o sea, no. O sea, para mí, todo lo que tenga que ver con impresos es, es horrible. O sea, a mí no me gusta tener nada que ver con, esa, con esas cuestiones. Y es chistoso porque yo traté como de entender el por qué. Eh, poco a poco me fui como, como desinteresando de esas áreas y dedicándome como completamente al área digital. Que yo creía que eso me gustaba y al final me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Eh, no me siento tan mal porque creo que prefiero haber descubierto ahorita, después de tantos años de estarme dedicando, eh, qué cosas no me gustan y no esperarme otros 10 años y decir, chino, o sea, me equivoqué, o sea, por aquí no iba. O sea, creo que al final del día todo lo que he aprendido me ha dejado algo, eh, algo positivo. Y si, y si no sé qué es lo que quiero hacer o hacia dónde me quiero dirigir, por lo menos sé qué es lo que no quiero hacer, o lo que ya no quiero volver a hacer, ¿Por porque no, no me está dejando nada más, ¿no? Pero no me arrepiento, o sea, no me arrepiento de las, de las decisiones que llegué a tomar. Pero también notaba que había algo muy importante del por qué yo dejé de, de pues, de amar a el ser diseñadora gráfica, o el, o el amar... Eh, pues sí, o sea, el, el, el amar lo que hacía, ¿no? Ahorita estoy en ese proceso de, de como... Me siento como, como esas parejas que, que tienen mucho tiempo eh, casados y que de repente necesitan ir como a alguna terapia de pareja porque se perdió como la llama de la pasión y están como en ese proceso de volverse a enamorar y así. <ríe> bueno... Digamos, eh, digo es un ejemplo un, un tanto burdo. Eh, no estoy comparando, obviamente, pero así me siento yo en este proceso de otra vez tratándome de enamorar porque muy en mi interior sé que hay algo, algo bonito. Por algo me decidí de este, tomar esa carrera. Por algo me gustó, por algo me llamó la atención. Y también sé que, que por algo eh, pues me fue bien, eh, entre comillas, porque sé que tengo cierta habilidad o talento para ejercer esta carrera. Y bueno, siendo un poquito más concretos, algo que yo me di cuenta que, que hacía que perdiera el interés fue que yo no sabía escoger, en principio no sabía escoger bien los lugares donde trabajar y también no supe escoger los clientes eh, con los que debía trabajar. Cuando hablo de, de los lugares donde debía de trabajar, me refiero a que cuando uno sale de la, de la carrera o todavía está estudiando, yo por ejemplo fui de, de mis pocos compañeros que casi toda la carrera eh, estuve trabajando, o sea, en la mañana iba a la escuela y en la tarde trabajaba, veranos igual, full time, me metía a agencias a trabajar. Eh, y todo esto con la finalidad de que cuando yo saliera no sentirme como tan, como dicen, verde, ¿no? este de, de no de salir y no saber absolutamente nada, a mí me daba como que miedo eso. O sea, yo sí quería salir y decir, en el momento en el que yo ya eh, enfrente la realidad, poder ir a tocar puertas a algún trabajo y que me puedan ofrecer, este pues, trabajo. Ahora sí que igual no pedía como el súper sueldazo de, de, del mundo, pero, pero algo que... Yo, igual yo pensara que fuera como decente para, pues para el nivel que yo iba eh, llevando, ¿no? O sea, para ese momento. De hecho, recuerdo que mi primer trabajo eh, fue literal. <risa> fue el último día de mi servicio social. Me acuerdo que fui a firmar los papeles. Yo ya tenía como unas dos semanas que ya había salido de, de clase. O sea, ya había terminado ya la universidad y me hacía falta terminar el servicio social. Entonces, terminé eh, el servicio social... Y literal, ese día que terminé, me habló un, un amigo que había hecho ahí en el servicio y me dijo, oye, fíjate que tengo una amiga que está buscando este, alguien que trabaje, eh, o sea, un diseñador gráfico, no sé si te interesa, pues ahorita que ya terminaste tu servicio, pues ya vas a tener como pues, full time disponible, entonces pues no quieres. Y yo, ah, pues sí. Y de hecho, pues hablé, al día siguiente me dieron cita, fui a la entrevista y me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? Y yo me acuerdo que, digo, no lo recomiendo, pero esa fue mi experiencia porque yo no sabía. Pero yo me acuerdo que dije, la verdad es que yo quiero aprender. O sea, páguenme ahora sí que para poder, ahora sí que salir de mis deudas básicas, o sea, para mis comidas o lo que sea. este Pero, pero, pero a mí lo que me interesa es aprender, ¿no? O sea, a mí déjenme, déjenme aprender, denme la oportunidad porque también nunca he sido una persona que le gusta estar quieta, entonces ya era como periodo vacacional, yo me iba a quedar aquí en la ciudad, entonces estaba así como de que, ay, eh, como que no sabía qué iba a hacer en esas vacaciones, como que me daba flojera pensar el pues ya no tengo nada que hacer, ya no voy a ir a la escuela tampoco, ya, ahorita tampoco tengo trabajo este, full time en ningún lado, este pues igual, como que estaba un poco preocupada por ese, por ese aspecto, pero de repente se presentó esta oportunidad y dije, va, o sea, de, de no hacer nada en mi casa a que aquí pueda agarrar algo de, de skills, pues ¿por qué no intentarlo? Y pues ya, o sea, me, me, me ofrecieron el puesto y pues me quedé. Pero este, a lo que voy con esto es que sí, sí es bueno cuando uno recién egresa, cuando uno está estudiando la carrera, es bueno... Eh, investigar e intentar de todo ¿no? o sea en esta agencia que yo había entrado era una agencia que estaba como más enfocada como al marketing y a diseño como para redes sociales entonces fue como mi primera inmersión en el mundo del social media o sea hacer como diseño para social media porque apenas de hecho empezaban las fanpages o sea les estoy hablando no sé 2000, uh, creo que era como un 2009 2010 no recuerdo muy bien pero pues apenas iniciaban, entonces era así como... ¡Wow! O sea, me pagan por estar todo el día ahí checando así como que en Facebook, y ¿qué tengo que poner en Facebook? Y, este, y los posts, o sea, todavía Instagram, pues no... O si existía, pues ni siquiera yo sabía de su existencia o bueno, no se manejaba. Solamente diseñábamos para, pues para Facebook y, y ya, ¿no? O sea, las fanpage. Y bueno, así como estuve en este trabajo, estuve en muchos otros más... Y a mí me sirvió mucho como para conocer varios campos de acción del diseño. Y creo que esta es una parte muy importante de la que quisiera abordar. Eh, porque creo que también esto afectó muchísimo. Yo no supe hasta cuándo dejar de hacer como este proceso de inmersión, de ver en qué área me quería como, como dedicar. Como, como que en ese momento me perdí demasiado... Sí recomendaría que este proceso no dure tanto para todas aquellas personas que están eh, recién egresando en cualquier área creativa que se encuentren o sea lo que sean que estén estudiando, que no le dediquen tanto tiempo en estar viendo todo el mar de posibilidades porque si no se van a perder y van a dejar pasar el tiempo, yo creo que lo mejor que puedes hacer es una vez que vayas definiendo qué es lo que te gusta, invertir todo tu tiempo en conocer más en esa área y no estar como probando todo, porque al final del día pues tampoco es de que se trata de que hagas todo. Y ese fue el error que yo cometí. o sea Mi error principal fue que entraba a, a trabajar en muchísimas empresas eh, y me iba más que nada por la cuestión como, pues, de, de los sueldos. Obviamente es muy atractivo que en una empresa te ofrezcan pues un sueldo que va acorde a tus necesidades de ese momento y que las cubre perfectamente bien y, y et, etcétera, pues o a sea, que te da como esta eh, proyección o este crecimiento personal y profesional. Pero pues si no va de acuerdo a que realmente vaya a... Mentira, más bien sería que, que si no te ayuda más bien a crecer como en el área profesional, si nada más es como pues en el área económica o adquisitiva realmente no te va a durar mucho y vas a terminar como yo con burnout. Entonces, eh, a mí me sucedió que empecé a hacer eso, que empecé a, a, a tomar trabajos por, por, por el sueldo y no por lo que exactamente eh, era eh, como enfocado a lo que yo quería hacer. Me acuerdo mucho de un trabajo en el que estuve que um, antes de cambiarme ese trabajo yo estaba en otro lugar y ese lugar era una agencia que estaba como más enfocada a lo que a mí me gustaba hacer y que de hecho más tarde de lo que yo aprendí ahí lo, lo tomé para yo poderme hacer independiente mientras yo laboraba en esta agencia un día llega otra empresa y que no era agencia de diseño que eso es muy importante, llega otra empresa y me dice oye necesito, este, vimos tu portafolio y queremos, estamos buscando un diseñador gráfico quieres trabajar con nosotros esa es una cosa que les recomiendo muchísimo hacer, cada vez que les hagan una oferta de trabajo investiguen bien la empresa antes de aceptar ir aunque sea la entrevista, porque si desde que investigas te das cuenta que no es afín a lo que tú quieres dedicarte, no va a ser un buen trabajo, o sea va a ser un trabajo en el que vas a estar un par de meses y después te vas a hartar y te vas a querer salir porque no va a, ir, no va a estar afín a lo que tú quieres o a lo que estás buscando y vas a empezar a enfrentarte a situaciones como las que yo me encuentro actualmente, actualmente que es pues esta crisis de identidad en el amor-odio del diseño, ¿no? o la carrera o lo que sea que te estés dedicando. Entonces me acuerdo que llegó esta empresa que me dio tanta risa porque ellos solicitaban un diseñador gráfico y aquí hay otro error de comunicación. O sea, hay empresas que ni siquiera saben qué es lo que comprende el trabajo de un diseñador gráfico, como en el caso de esta empresa. Esta empresa me busca, me ofrece un sueldo bastante atractivo y yo renuncio a esta otra agencia donde yo había estado como más eh, trabajando en cosas que eran como, como más afín a lo que yo me quería dedicar. Total, acepto el trabajo con la agencia, con la empresa, perdón, me voy a trabajar con la empresa y el primer día me acuerdo que me senté en mi escritorio. Y me di cuenta que la máquina que me habían dado era no sé de qué año, pero era viejísima, tardaba tres horas en prender la pobre máquina y obviamente pues no tenía los programas de diseño gráfico. Entonces yo le pregunto al, al que era mi jefe en ese momento, oye, este, pues, ¿cómo voy a trabajar? O sea, eh, ¿dónde están los programas de diseño? No, 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 me dijo, aquí no usamos esos eh, programas, aquí lo que usamos es eh, PowerPoint. Y yo, así de que, ¿cómo? Me dijo, sí, lo que pasa es de que aquí, nadie de aquí en la, en la empresa, pues es diseñador. Entonces, todos tenemos que estar mandando los archivos y las cosas, pues en presentaciones de PowerPoint. Entonces, pues solamente necesitamos que tú, pues con tu buen gusto de diseño, pues medio le muevas allá las diapositivas, utilizas las fotos de esta cámara o de esta USB, que eran unas fotos, Dios mío, que tenían estaban más pixeleadas que, no sé. O sea, de verdad. En ese momento quería llorar, o sea, en ese momento se escuchaba de fondo la canción de Mujer Casos de la Vida Real y mis ojos estaban, o sea, yo neta por dentro me estaba muriendo, estaba llorando en silencio, fue espantoso. Entonces, eh, en prácticamente mi trabajo, o sea, ellos querían un diseñador gráfico, su concepto de diseñador gráfico era una persona que le supiera mover al PowerPoint y como que los hiciera las presentaciones medio bonitas con el material jodido que te daban, ¿no? Y yo me quería matar, o sea, de verdad, no sé cómo le hice para aguantar tantos meses, pero aguanté, aguanté lo suficiente para poder ahorrar, o sea, pues una cantidad de, de dinero que me permitiera poderme independizar. Amigos, me da risa porque si ustedes me pudieran ver en este momento, estoy que me jalo el cabello, me agarro los ojos, aquí digo, ¿cómo es posible que hice tanta estupidez? O sea, tantas decisiones tan... Pero bueno, creo que cada una de esas decisiones me, me ha llevado a esta serendipia, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata este podcast, eh, que es como, pues cada acción en tu vida te va a llevar a descubrir algo, a algo que que pues tú desconocías completamente de ti y espero que todo esto me vaya llevando a, pues, a, a cosas positivas, ¿no? Y, y bueno, una de ellas pues, fue el hacer este podcast. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. El punto es que eh, ya después de salirme de este trabajo decido emprender como independiente y aquí me topo con la otra cara de la moneda, ¿no? Y esta es el no saber escoger a tus clientes no todos los clientes son aptos para tu tipo de trabajo. Y creo que este error lo cometemos todos los diseñadores, porque obviamente cuando uno es independiente pues va a buscar generar ingresos. Eh, no es lo mismo cuando tú ya tienes esta seguridad de trabajar para alguna empresa o para alguien más, que cada quincena pues tienes asegurado tu cheque, ¿no? Acá no. O sea, cuando alguien es independiente, pues se topa de que todos los días uno tiene que perseguir pues la chuleta, como dicen eh, vulgarmente, ¿no? pero es más difícil, o sea, sí, eres dueño de tu tiempo, sí, puedes trabajar donde tú quieras, desde donde tú quieras, pero pues todos los días es un reto que debes de enfrentarte y que debes de hacer algo, porque si no llega a fin de mes y las cuentas esas sí llegan y se tienen que pagar. Y pues sí, o sea, sí, es una idea muy romántica y muy bonita, pero, pero pues tiene también la parte, la parte fea que muchos no platican. Y pues en esta parte fea es cuando uno no sabe qué clientes escoger y entonces empiezas a tomar lo que caiga, ¿no? Y eso también influye muchísimo en que empiezas a tener hastío de lo que haces, que ya no te guste lo que haces. Porque yo en mi afán de generar ingresos, pues aceptaba clientes que en primer lugar ni siquiera eran clientes afines a mi sentido estético o a mi tipo de, de, de comunicación. O sea, eran clientes que de verdad querían... O sea, si yo les mostraba una obra de arte, o sea, voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero una obra de arte con un dibujo eh, hecho con las patas, o sea, no iban a haber diferencia alguna. Así. O sea, sé que es muy extremo el ejemplo, pero, pero así es, o sea, y es real. Y creo que el problema radica principalmente en nosotros, los diseñadores. En mi título universitario dice eh, licenciatura en diseño, o eres licenciado en diseño para la comunicación gráfica, y dices, o sea, que qué que chistoso que nosotros somos comunicadores visuales y que ni siquiera hemos sido buenos para comunicarle a las demás personas que comprenden nuestro trabajo. He notado que un error principal es que cuando alguien pregunta por un diseñador gráfico, entiende o comprende que un diseñador gráfico, Hace todo, todo lo que tenga que ver con algo digital, gráfico, lo hace, ¿no? Y que también se refieren a los diseñadores como las personas que hacen los dibujitos o las presentaciones de PowerPoint. <risa> y pues, ¿no? O sea, el diseño gráfico comprende un montón de áreas. Eh, de hecho, hay muchos diseñadores que llevan muchísimos años trabajando sin tocar un solo lápiz, sin hacer dibujos. Eh, son diseñadores que se dedican meramente a cosas digitales eh, y que no se dedican ni siquiera a hacer como, como la cuestión de ilustración. Eh, o hay diseñadores que, que no se dedican a lo mismo. Un ejemplo tal cual es mi hermano y yo. Por ejemplo, mi hermano, él, él es también diseñador gráfico, pero él su expertise es la animación. Él sí, por ejemplo, si sí dibuja, si sí ilustra, él, él hace ilustración y aparte hace animación, y también se dedicó como a la parte de edición de video. Y suena chistoso, pero de hecho si sí llevamos esa materia en la carrera, y también llevamos eh, la materia de fotografía. De hecho tengo muchos compañeros, eh, colegas, diseñadores gráficos, que se enfocaron a, a dedicarse a hacer completamente foto, que hacen fotografía de boda, fotografía de eventos, eh, de modelos, o para campañas publicitarias, fotografía de producto, etcétera. Algunos otros se dedicaron como a la cuestión de preprensa, que es todo el armado de archivos que tienen sus imprentas, imprimen, eh, hacen impresión digital. Y hay otros, por ejemplo, como yo, que nos dedicamos meramente como a cuestiones digitales y que nos gusta más como la cuestión de, de los conceptos. A mí me gusta mucho trabajar en, en crear conceptos para campañas publicitarias, hacer el branding, hacer logotipos. Eh, o sea, todo lo que tenga que ver con medio digital eh, me gusta mucho y con la cuestión como, como estética me, me, me fascina, me encanta esa parte, no me gusta como más la parte técnica eh, o esta otra, estas otras áreas, In, igual también me empieza a llamar un poquito más la atención como la, el área que está tomando mi hermano o, o que su expertise que es animación, se me hace fabulosa esa, esa área, eh, pero no todos comprendemos lo mismo, y, y, por ejemplo, mi hermano y yo hemos trabajado en proyectos en, en conjunto y la gente se saca de onda de que, o sea, ¿cómo? ¿Los dos son diseñadores gráficos y no se dedican a lo mismo? Y le digo, no, y no tenemos que dedicarnos a lo mismo. De hecho, él y yo nos complementamos porque las cuestiones que yo no sé hacer eh, y que él domina, o sea, yo se las paso. Entonces, es, es padre, pues, que, que no, no debes de, de abarcar todo. Es lo mismo como, como en un, con, con un doctor. O sea, si tú te enfermas y vas a, a, a la consulta con, con un doctor, pues vas a ir con un doctor que sea especialista de lo que tienes. O sea, si estás enfermo, o, o sea, si tienes gripa o estás enfermo a en la garganta, pues no vas a ir con un gastroenterólogo. O sea, vas a ir con un otorrinolaringólogo, ¿verdad? Este, ay, tenía nervios de que no iba a salir esa palabra. <risa> Pero, um, pues básicamente es así, el, el, el trabajo que comprende un diseñador gráfico. Hay muchísimas áreas, muchísimo campo de acción y falta como también educar mucho a los clientes y también a los diseñadores gráficos. ¿Por qué quiero mencionar a educar a los diseñadores gráficos? Porque debemos de dejar de truncarnos a nosotros mismos el trabajo. Si nosotros seguimos aceptando trabajo de clientes en áreas que no son nuestro expertise y que no nos interesa dominar y nomás lo queremos sacar por dinero, eso va desprestigiando el valor de nuestro trabajo. Y ese ha sido un problema muy grande, porque luego porque llegan, hay diseñadores que ni siquiera les gusta hacer como logotipos, que de hecho a lo mejor nada más les gusta hacer como la cuestión de impresión digital o que les gusta hacer edición de videos o fotografía pero por sacarla no ofrecen hacer logotipos y, y ellos ofrecen un logo eh, que no está bien resuelto gráficamente porque no es que sean malos, es que no es su expertise, no tienen eh, el nivel eh, de abstracción que, que se requiere o de estudios que se requiere de práctica para poder aterrizar la idea o el concepto de un logotipo o de un branding. Entonces el problema que, que sucede cuando toman este tipo de, de, de proyectos de clientes es que malbaratan los costos porque se les hace fácil ah pues bajo la tipografía del sitio me, me bajo dos tres vectores me dio los modifico y ya les hago el logo y no hay un concepto atrás no hay nada que respalde esa idea que tú le estás mostrando al cliente y el cliente pues se les hace fácil pagar 500 pesos por ese logo y tú feliz de la vida y qué sucede que el día de mañana cuando quieren ir con alguien que es experto o les llama la atención del trabajo de alguien porque obviamente les llama por algo porque está bien resuelta y ejecutada la idea. Y cuando van con esta persona que sí se dedica a ello, que le ha invertido no nada más tiempo, sino dinero, esfuerzo y no sé qué más, este, y van y le cotizan a esa persona, pues se van a ir para atrás y van a decir, nombre o sea, es que tú me quieres cobrar tres veces lo que esta persona, o sea, tú me das con tres ceros más el trabajo que esta otra persona me está ofreciendo, o sea, como que no. Y, y se terminan yendo con las otras personas y empiezan incluso hasta a quemarte, de decirte, no, es que tú eres muy carero, es que no sé qué, bla, bla, bla. Y eso ha sido una también de los, uno de los factores que, que me ha hecho sentirme como molesta, tanto conmigo como con otros colegas diseñadores. Porque nosotros mismos no nos, no nos echamos la, la mano. Curiosamente, hace como tres semanas hice un experimento. Eh, el experimento consistía en que tomé uno de los trabajos que más me han gustado de diseño que, que he realizado en los últimos meses y eh, hice como un truco con las palabras porque el trabajo subí en mis redes sociales que ofrecía el diseño de un logotipo desde eh, dos, casi 3 mil pesos, desde 2.900 pesos. Pero no puse, en el ejemplo del video no puse ni siquiera logotipos, puse más bien eh, como, como el concepto visual que acompañaría un branding, por así decirlo, pero un logo tal cual no lo estaba mostrando. Y en la parte de abajo también decía, aplican restricciones. ¿Por qué aplican restricciones? Porque decía, bueno, si alguien no conoce y ve logos en tanto y le late la idea y, me, y quiere un logo, no me voy a poner en el plan de que, ay, no, estoy haciendo un experimento. Dije, pues sí, o sea, algo tiene que salir, ¿no? Entonces dije, sí, lo voy a vender, pero en aplica restricciones, son, pues, bajo mis propias restricciones. O sea, te voy a hacer un logo, pero con... Eh, con mis especificaciones y, y, y con lo que yo creo o considere que es eh, apto pues, para, para poder entregar y que, que no me desgaste tanto, ¿no? Pero este, yo esperando que me cayeran como muchos clientes así, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no me cayó ningún cliente de eso. Más bien, me llovieron respuestas de, de otros colegas diseñadores de que qué me estaba pasando, que por qué yo estaba eh, malbaratando los costos del diseño, eh, que hasta incluso me decían, oye, o sea, te hace falta trabajo, si quieres yo te ofrezco, este, pero no estés este, malbaratando tu, tu chamba, tú eres muy buena, y etcétera, ¿no? Y me dio risa porque era como, a ver, o sea, si se supone que tú eres diseñador gráfico, ¿no te diste cuenta que lo que yo estaba ofertando no eran logos? O sea, sí, decía logos en tanto, pero la imagen que yo estaba usando de refuerzo no eran exactamente imágenes de logotipos, eran imágenes como de... De, 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 como, como de branding o sea, de concepto de, de arte que eh, acompaña al branding o a los logotipos, pero no era logos tal cual, ¿no? o sea, como desde ahí dije, a ver, o sea si eres un diseñador y eres muy bueno en lo que haces, o sea, como que desde ahí entenderías que esto es una trampa, o sea, que es como demasiado bueno para ser cierto, algo no está bien la comunicación está mal entonces, todas estas personas que me escribieron, obviamente, les dije, no te asustes, o sea, estoy haciendo, a la mayoría les comentaba, y saben que tengo este podcast, les decía, no te asustes, estoy haciendo el experimento nada más para ver cómo reacciona el público, y precisamente me di la sorpresa de que la mayoría de los que me escribieron, sino es que casi todos, o sí, todos los que me escribieron, fueron otros diseñadores quejándose de esta parte, de, de, de que yo estaba ofertando mis servicios a esos precios, y no otras personas que no saben nada, nada del tema, este, como diciendo, oye, sí quiero los servicios. Entonces, platicando esto con uno de esos, una de esas personas que me escribió, llegamos como a la misma conclusión, de que tampoco se trata de que todos los logos que quieras vender sean a, O sea, tam, llegamos como a una disyuntiva, ¿no? O sea, de que también se vale de que no todos los clientes, no vas a venderle a todos los clientes... Eh, el, el precio del logo como o sea, igualitariamente no sé si existe esa palabra, creo que sí, pero um, un ejemplo sería si a mí si conmigo llega tal dueño de empresa que es transnacional que tiene tantos eh, ventas anuales, etcétera, e ingresos así de muchísimos ceros, pues no le voy a vender un logo en tres pesos, ¿verdad? O sea, no le voy a vender el logo al mismo precio del que se lo vendería a, o, o al mismo precio de, de la persona que tiene un futuro que apenas está empezando este, y que se está poniendo aquí a, en la esquina de mi casa. O sea, no es lo mismo. Y también hay que entender de que hay que... Eh, creo que los otros diseñadores debemos de entender, <ríe> y se me hace chistoso abordar este tema, pero... Creo que hay un problema muy grande con esta cuestión del ego de los diseñadores gráficos, porque todos se creen como semidioses, no les puedes decir nada de su trabajo, porque entonces como tú no sabes, yo sé, este, yo he estudiado, como que no, sienten como este ego, como si fueran artistas, pero al final del día, los diseñadores gráficos no somos artistas, somos comunicadores visuales, si fuéramos artistas, pues, seríamos artistas plásticos o seríamos artistas eh, hay artistas digitales que ellos sí o sea, pero, pero su, tienen otro tipo de estudios que los avalan para poder ser artistas eh, nosotros somos comunicadores visuales entonces yo no entiendo por qué tienen como esta cuestión de sentirse con el ego tan alto e inflado este, y de no entender que pues el pastel es muy grande ¿por qué te quieres conformar con una rebanada nada más del pastel? ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no mejor unir esfuerzos y decir, sabes qué, si tú eres un diseñador que a ti te gusta dedicarte a hacer eh, logos para tal tipo de público, pues véndelos para ese tipo de público. Que eso yo no lo comprendí hasta después. Yo quería vender logos como el primer branding que vendí exitosamente, que fue para, para una, una cadena, una empresa que, que ya tenía como cierto, que facturaba pues bastante bien. Y de repente pues, me empezaron a llegar otros clientes que pues, no tenían las mismas eh, pues, circunstancias que, que, estoy, que estos otros clientes que yo había manejado o que este otro cliente que había yo eh, trabajado. Entonces, eh, obviamente ahí fue cuando yo me empecé a frustrar y me di cuenta de que no estaba haciendo un buen trabajo de escoger realmente cuáles eran mis tipos de clientes a los que me quería dirigir. O sea, estaba yo tratando de absorber todo y de no enfocarme en realmente dentro de esta pastel gigante de posibilidades y de, de, y de la rebanada que digo, pero igual enfocarme más bien como, oye, ¿sabes qué? Pues este pastel tal vez lo que me gusta es enfocarme como en las cerecitas o en las fresas que lleva arriba. Este, entonces mejor dejo a alguien más que se dedique a la otra parte y yo me enfoco eso en vez de estar como perdiendo mi tiempo en, en cosas que, que pues no, o sea, que no van afin a lo que a mí me gusta y que al final del día hacía eh, frustrarme más y quitarme como este cariño o este amor que tenía hacia el diseño gráfico. Y con esto llegué a otro punto súper importante, muy importante creo yo, eh, que, que ha sido el aprender a decir no. Y vaya que ha sido un problema que no he escuchado nada más de, de amigos, sino este tema lo he escuchado constantemente de personas, eh, amigos que he hecho en el extranjero, amigos que no, son de, de, que no son parte de la cultura latinoamericana, eh, personas que son de, de países de Europa o, o de Norteamérica, que todos llegan a lo mismo y dicen, ¿por qué ustedes no saben decir no? Y considero que nuestra cultura o la forma en la que nos han educado han satanizado mucho la palabra de decir, eh, eh, o sea, la palabra no, el, el decir no. Eh, muchas veces nos hace sentir culpables, nos hace sen sentir como vulnerables y nos hace sentir miedo al rechazo y no debería de ser así. O sea, Creo que desde pequeños me acuerdo que, que si algo no te gustaba, me acuerdo mucho de, de niña una vez que me regalaron un juguete y que yo luego luego por instinto dije, ay no me gustó, y me acuerdo que me regañaron y me dijeron, hey, niña, o sea, es que eso no se dice, se dice gracias, este y te quedas callada y ya, si no te gustó, pues ya no juegas con, con ese juguete nunca y lo dejas arrumbado en el closet pero no dices, no te gustó, o pues sea, eso es una grosería, ¿no? Y me acuerdo que yo me quedé viendo a la persona y le dije, pero pues si no me gustó, ¿por qué no mejor...? se lo dan a alguien que sí le guste, o sea, yo <risa> en mi inocencia, pensando como, pues es que existen muchos niños que no tienen juguetes, ¿por qué no dárselo a alguien que sí lo vaya a jugar? ¿Por qué yo voy a hacer como la mala intención de dejar un juguete que no me gusta sin uso en, en, en mi cuarto ahí arrumbado, no? Pero bueno, o sea, en ese momento así te educan y te dicen, es que es malo decir no, es, es grosero decir no, es como, o sea, me acuerdo que, te decían, no puedes decir no y, y, y acéptalo, y hasta con una sonrisa en la cara, ¿no? O sea, que se vea que sí te gustó, ¿no? Y era así como, ¿por, ¿por qué? O sea, y te causa este como conflicto extraño desde que eres niño. Y, y he escuchado a muchos amigos extranjeros que se quejan porque dicen, es que si tú no querías salir conmigo o si no querías ir a tal cita, ¿por qué me dices que sí y a la última hora me cancelas o simplemente ni siquiera me contestas los mensajes o el teléfono? ¿Por qué no dices no? O sea, ¿por qué si no tienes ganas de hacer algo, siempre, o sea, no, no tienes como la capacidad de poder decir que no quieres? ¿Y por qué en otros países, cuando nosotros hemos llegado a ir y que alguien nos dice no, lo sentimos como luego, luego, hasta incluso como una agresión? Y creo que debemos empezar, debemos de empezar a, a ya quitar como este este estigma de de no poder decir no hacia algo. Y al principio a mí me costó mucho trabajo, pero al final noté que al hacer este ejercicio eh, no, ya no me sentía tan mal, incluso hasta conmigo misma, y creo que hasta las demás personas apreciaban mi honestidad. Me llegaron muchos clientes a solicitarme trabajos de diseño y que igual la paga era buena, pero yo sabía que no iba a disfrutar hacerlos tal vez por la naturaleza del proyecto o incluso porque el cliente ya había tenido referencias del cliente y es sano también tener referencias de tu cliente eh, que de decían que no era un buen cliente, que era una persona muy demandante, que siempre quería estar ahí, eh, que casi casi esa persona se quiere sentar contigo y diseñar al lado de ti y esos son los peores, ¿no? Porque no te dejan hacer tu trabajo? Y al final del día yo les decía, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por buscarme, sí soy diseñadora gráfica, Tal vez incluso sí tengo que ver con tu proyecto, pero no me interesa trabajar contigo. Eh, tal vez lo pintaba de una forma más bonita, ahorita lo, lo, se escucha como muy rudo, pero sí trataba como de cuidar mis palabras. Pero ya le perdí el miedo a decir no, a decir no cuando no quería hacer un proyecto, no cuando no quería hacer algo o trabajar con alguien, porque yo sabía que me iba a, a hacer más mal que, que un bien. Y a veces, desgraciadamente, nos eh, trabajamos o, o estamos relacionándonos con personas que, que no podemos como dejar de ver. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y que alguien sea tu superior y que pues a veces te quiera estar como pidiendo muchísimos favores y tú como por quedar bien, pues aceptas una vez, ¿no? Hacer un favor, ¿no? Pero si ya después de tres veces tú sigues aceptando, ya esa persona en automático en su cerebro ya siente que es una obligación que tú tienes que hacer o que tú debes de cumplir y eh, eso no está bien. O sea, debes de aprender a decir no cuando algo ya no va, eh, o sea, cuando algo ya se, se sobrepone a tus necesidades y que sabes que no te concierne o que tú no deberías de estar obligado a hacerlo, o sea, si no es algo, por ejemplo, del trabajo, pero tú estás trabajando con alguien y te dice oye, ¿sabes qué? Es que cúbreme porque tengo que salir antes por alguna cuestión personal, pero que sabes que no te va a remunerar a ti en ningún aspecto ni, ni económico ni puesto, ni lo que sea. este O sea, pues si lo haces una vez de buena onda, está bien, ¿no? O sea, como por ser empático, por, por tener una buena relación con la otra persona. Eh, si ya lo quieres ver como en un punto más eh, pues banal, podría ser como pues que a lo mejor esa persona te deba un favor, que uno nunca debe de estar con esa disposición porque pues al final del día pues nadie te puede deber nada, pero si ya empiezas a repetir este patrón de aceptar, pues a la otra persona se le va a hacer fácil y hay personas que son así, o sea que son tóxicas, que, que les gusta, eh, o sea que tienen la manera y la labia para hacerte sentir hasta incluso culpable y mal de que, ¿por qué no me vas a hacer el favor? ¿Sabes? Y ya cuando este tipo de, eh, de, de, de pedidos van, ya se sobreponen a tus propias necesidades, que ya incluso hasta podría ser alguien que te deja hacer su trabajo y ya ni siquiera te deja hacer a ti tu, tra tu propio trabajo, pues ya no está bien. Entonces, el saber decir, ¿sabes qué? Oye, no, o sea, está bien una o dos veces, pero ¿sabes qué? yo también necesito hacer mis cosas. Entonces, lo primero que debes hacer es de romper con este patrón. O sea, debes de romper con, con, esta, con, con, la, con, este sen, con esta sensación de obligación, porque no es tu obligación. Debes de romper con el hábito y tal vez, para que no sea tan duro, pues negociarlo. Un ejemplo, tal vez con mis clientes, los que han llegado conmigo, lo que hago es, ¿sabes qué? Este, no me dedico a esa área, pero no te voy a dejar colgado, conozco un diseñador que sí es afín a tus necesidades y yo ya lo, con, lo conecto, lo contacto con ese diseñador o con esa persona que le pueda ayudar. e Incluso a, mi, a mis amigos les digo, ¿sabes qué? Pues eh, dame un porcentaje de, de la venta porque te estoy pasando un cliente. Y viceversa, hay amigos que también no manejan como, como el área que, que yo sí manejo en diseño y también me llegan a pasar clientes. De amigos que ni siquiera pues, se dedican a, a áreas de diseño, ¿no? Y ya, eh, pues vamos negociando, pero a lo que voy es de que no dejo al cliente como colgando, o sea, que sí, sí le doy como, como una opción y negocio con ese cliente. O, ¿sabes que Les digo, ok, si ¿sí quieres trabajar conmigo, bueno, estos son mis costos, o esta es mi manera de trabajar, o sea, ¿estás dispuesto tú a trabajar conmigo de esta forma para que los dos estemos con, con, contentos con, con el trabajo?, no, pues que sí, no, pues que no. Entonces, esto también hasta incluso me ha ayudado porque al principio yo sentía, es que, ¿cómo voy yo a rechazar dinero? ¿Cómo voy a, Si yo tengo cuentas que pagar. Y al final del día, la sorpresa es de que creo que nosotros siempre nos, nos adelantamos a los hechos. Y eso también es parte de, de, de tener ansiedad, ¿no? De que nos adelantamos demasiado al futuro y hacemos, creamos escenarios en nuestra mente que ni siquiera han, han sucedido, o sea, ya pensamos que por el hecho de decirle no a un cliente, ya nunca nadie nos va a volver a contratar nuestros servicios, que nos vamos a quemar, qué sé yo, ¿no? Y no es así, muchas veces han, han habido clientes que me dicen, te agradezco tu sinceridad, eh, muchísimas gracias e incluso luego me llegan otros clientes que fueron recomendados por estas mismas personas que, que habían solicitado mis servicios y que al final les dije, oye, pues no puedo trabajar contigo porque no somos afines, pero como yo les ahorré como quien hice un paso a decirles, ¿sabes qué? Mira, ¿para qué te hago perder tu tiempo? Mejor soy honesta contigo, te recomiendo a alguien que sí se dedique o mejor sigue busca buscando porque no sé quién se dedique y ellos aprecian, de verdad que aprecian el que sea un honesto porque les ahorras tiempo, dinero y esfuerzo y uno no pensaría así, o sea, siempre tendemos como a pintar como el peor de los escenarios. Entonces, a mí me gustaría que reflexionaras un poco sobre todo esto que platiqué el día de hoy y tal vez esto te haga entender el por qué te encuentras en alguna situación similar a la mía de que tal vez estás como perdido, que sientas que te equivocaste de carrera, que le perdiste como la pasión que le tenías en un principio... No sé, cualquier cualquier aspecto de tu día, sea la carrera en la que estés trabajando, yo ahorita me estoy yendo como exclusivamente a la parte de creativo de diseño, porque quis, quiero yo dedicar este episodio al Día del, del Diseñador Gráfico, que es este próximo eh, 27 de abril, y pues creo que <ríe> quería hablar como de algo que, que, que a mí pues, pues me afecta, ¿no? O sea, que... que no, no quiero decir como que me duele, porque pues no, pero que realmente me afecta y que siento que muchas personas no hablan o no comparten y que creo que son como puntos muy importantes, o sea, que, que muchas veces vemos como, como muy hacia afuera de que, ay, pues me va mal porque por los demás o me va mal porque eh, mi, mi, tal vez a lo que me dedico la gente no lo valora, pero, pero qué tanto de eso es cierto, o sea, qué tanto de eso a lo mejor tú tienes la culpa. O sea, retomando el tema, nosotros somos diseñadores gráficos somos diseñadores para la comunicación gráfica y cómo es posible que si nos dedicamos a comunicar literal, o sea, gráficamente, cómo es posible que nosotros mismos hemos truncado esa comunicación. ¿Por qué no mejor, en vez de quejarnos, en vez de estar eh, diciendo de que no valoran mi trabajo y echarnos tierra unos a los otros, por qué no mejor poner nuestro granito de arena y decir, ok, si este es el pastel tan grande... ¿Por qué no mejor repartirnoslo entre todos eh, y disfrutarlo? ¿no? O sea, ¿por qué no mejor tal vez yo puedo poner mi granito de arena en decir, eh, yo propongo una solución para esto, para mejorar la comunicación del diseño? Incluso, o sea, tal vez dentro de tu empresa, pues desde ahí checar exactamente qué comprende tu departamento de diseño y darte cuenta si realmente necesitas a un diseñador gráfico o si no necesitas un diseñador gráfico, si realmente incluso tal vez en tu empresa necesitas a alguien que sea más bien un mercadólogo y no un diseñador, porque luego he visto también en otras agencias de marketing digital que ahorita están tan, tan de auge, que de repente llego a conocer diseñadores que la hacen de todo, o sea, son los que están de community management, haciendo community management, que están este, haciendo también las estrategias, las pautas, los copies, eh, voy a usar mucha terminología para los que no entienden mucho marketing, pero... Eh, están haciendo cosas que no son de su área, o sea, un diseñador comprende en comunicar visualmente, o sea, utilizar sus programas de diseño o edición eh, y ya, o sea, no tienes por qué estar ahí de community, manage de community manager o, o estando haciendo como pautas, o sea, no, eso, para eso existe el departamento que se dedica a esa área de social media, que vuelvo al mismo punto, o sea, no es lo mismo el departamento de social media que el departamento de diseño gráfico, que el departamento de marketing, que el departamento de estrategias, que, o sea, son, cada departamento tiene un nombre por algo, o sea, no porque seas diseñador gráfico vas a estar haciendo las cosas que hace social media o las cosas que hace marketing desde ahí yo les recomendaría muchísimo que, que prestaran como atención si tú eres dueño de una empresa o de una agencia, o sea, investiga exactamente cómo está compuesto tu departamento de marketing y de diseño y si tú eres diseñador gráfico creativo o artista o lo que sea que te dediques, también investiga qué tanto estás haciendo tú de tu carrera y qué, qué es lo que no va con tu carrera porque también por ahí pudiera haber un problema en el que te puedas terminar como yo, o sea, con literal burnout, así de que digas, ¿sabes?, que o sea, ya ni siquiera me gusta esto y que digas, ¿sabes?, que ya me quiero hasta cambiar de profesión porque me están como explotando cuando al final pues tú fuiste el que aceptaste trabajar en ese puesto. Entonces, eh, pues ya no quiero ser tan largo este, este episodio, sí, sí me pasé <ríe> 45 minutos, pero quería sacar todo lo que tenía adentro <ríe> Ya no es tan Blue Monday porque, porque pude utilizar eh, este medio como para expresar pues, pues esta cuestión que, que me ha estado acompañando en los últimos meses de, 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 mi, de mi crisis pues como pues de mi crisis entre amor odio del de, de diseño gráfico y pues nada, espero que, que les sirva a ustedes que, que me puedan compartir después. Si pueden, mándenme un mensajito en mis redes sociales. Recuerden que son Serendipia Podcast. Me encuentran, encuentran así la fanpage y en, en Instagram. Y si me quieren compartir sus experiencias o qué les pareció este episodio, adelante. O sea, mándenme un mensajito si, si les gustaría que hablara de algún otro tema en específico. Eh, también, o sea, todos los comentarios yo los leo y créanme que, que los, los estoy anotando para, para porque a mí me ayuda, o sea, me ayuda también a... a me encanta a mí compartir ese tipo de cosas y, y qué más, si yo puedo ayudarle a alguien más en el proceso, pues yo fascinado, o sea, ya, ya cumplió su, su propósito este podcast, ¿no? Que al final del día, pues, como dice el nombre, es una serendipia y es, pues, pues, son accidentes afortunados que suceden y creo que todo lo que me ha estado pasando e incluso en donde estoy hasta el día de hoy, pues ha sido una serendipia y es un proceso que constantemente va evolucionando. Y pues espero con mucha, muchas ansias, así que, pues, hacia, ¿hacia dónde me va a llevar esto, no? A ver qué me, tiene, eh, qué, qué me tiene preparado el destino. Y pues lo espero con gusto. Así que, sin más por el momento, les mando un super abrazo y un besote. Y nos vemos hasta el siguiente episodio de Serendipia Podcast. ¡Un besote! Si te gustó este podcast, compártelo. No te olvides de dejarme tus comentarios en iTunes y ponerme 5 estrellas, ya que esto ayudará a darle más relevancia a este contenido y así poder llegar a más personas. Sígueme en mis redes sociales, fanpage e Instagram como serendipia.podcast.